0: Was braucht man für einen perfekten Sommerabend? Gutes Wetter, beste Stimmung und kühle Drinks. Und da haben wir was für euch. Burgunder Freundin der Wein. Ab jetzt erhältlich über www.busenfreundin-magazin.com Cheers, liebe Queers. Auf die Liebe und den besten Sommer eures Lebens. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Busenfreundin der Podcast. Es ist wieder Sonntag und ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid. Leute, es wird Sommer, wir sind mittendrin. Ist das großartig oder ist das großartig? Und wenn ihr Lust habt, im Sommer bei Sonnenschein mit eurer Partnerin und eurem Partner und vor allem, oder eurem Partner, obwohl man weiß es nicht, vielleicht seid ihr ein Trägerchen, mir egal, äh, Lust habt auf einen guten Drink, dann kann ich euch was empfehlen. Und zwar Burgunderfreundin der Weißwein. Wir haben ihn rausgebracht. Äh, jetzt vor kurzem habe ich die Weinprobe gemacht. Ihr könnt meinen Zerfall äh, am, äh, mit Leben live und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist toll, es ist lecker. Könnt ihr jetzt bestellen ab unter wwwbusenfreunde magazincom So, das war der kleine Werbeeinschub und jetzt kommen wir zu meiner heutigen Gästin. Meine heutige Gästin, Josefine Drews, ist Gründerin der ersten Agentur für Frauen, LGBT, LGBTIQ, Sternchen und Diversitätsthemen in Deutschland. Und ich möchte mit ihr heute sprechen darüber, warum es nötig ist, eine Agentur für diese Themen zu haben. Ich freue mich sehr. Hallo Josie. Hi.
1: Hi Ricarda. Also erstmal ein großes Lob an deine äh, Werbeintegration. Ich kann ja auch ja, sagen, Natives. Top, <lacht> ne, richtig ne, gut.
0: <lacht> eine native Werbe. Äh, Werbe <lacht> Werbeeinschub. Ja, das ist ja immer, ich mag das immer total super, super gerne an Hotel Matze. Ähm, mhm. ähm, Matze Hilscher macht das ja auch immer sehr smooth und ich finde, äh, das ist irgendwie deutlich, also ich, ich fühle mich da immer abgeholt, wenn die Hosts äh, mir das auch so äh, erklären, wenn, ähm, damit ich weiß, okay, das ist ein Produkt, was auch wirklich genutzt wird oder auch gut ist. Wenn man jetzt ja. nur so, einen, so, einen, so, einen, ähm, so eine, so eine Lotto-Totto-Werbe-Jingle äh, so Lotto hat, dann ist das immer so ein bisschen... Weiß ich nicht, finde ich immer langweilig. Insofern. Mhm. Ja. Josie, darf ich dich überhaupt Josie nennen? Absolut. Ja? Okay. Josie, äh, du, wie gerade schon gesagt, du hast die, du wusst, du erstmal, du wohnst in München, so, vielleicht fangen wir damit mhm. an. Und du hast die erste Agentur für Frauen, LGBT und Diversitätsthemen gegründet.
1: Korrekt. In Deutschland. Im ist das... Genau, im Bereich Influencer Marketing, das muss man auch dazu sagen, weil Agenturen ah, okay. haben, ja, haben ja wahnsinnig viele äh, Themen, die sie vielleicht abdecken, aber im Bereich Influencer Management und Marketing ist es tatsächlich die erste Agentur mit diesem Fokus in Deutschland. Und Wie ich lang? konnte es selber nicht glauben, als ich gegründet habe, aber es ist tatsächlich so.
0: Ja, man, man recherchiert ja erstmal, welche, ähm, welche Konkurrenten es gibt ne? oder welcher Korrekt. Wettbewerb da ist. Ne? Und da gab es keine. In dem Nein. Das Also, heißt, es,
1: es okay. gibt mittlerweile PTO Media, sagt ihr sicherlich was? Ja, klar, schwarz und ehrlich. Äh, die, Grüße. Ja. Genau, richtig schwarz und ehrlich. Und die ja. natürlich mit vielen queeren themen natürlich aufwarten mhm. und absolut genau. äh, super sind in dem, was sie machen. Also, liebe Grüße gehen raus an Luke. Ähm, aber äh, es gibt tatsächlich kein Influencer-Management, was sich diesen drei Themen in Speziellen halt annimmt, wie zum Beispiel Feminismus, äh, Frauenrechte, äh, Diversity-Themen, Menschen mit Behinderung, Inklusion, also Barrierefreiheit. Da kann man, glaube ich, Riesenthemen aufmachen. Mhm. Und das gab es so noch nicht. Und äh, um direkt mal den Bogen rein äh, zu, äh, schließen, wie sagt man das, äh, rüberzugehen, äh, tatsächlich äh, war es dann auch so, dass es ganz schnell gehen musste. Also als ich dann gegründet habe und gesehen habe, äh, huch, das gibt es ja noch gar nicht, uh, what the fuck, ähm, habe ich dann innerhalb von drei Monaten dann gegründet. Und Aber und ist geil, ne? Ist ein geiles
0: Gefühl, weil das hatte ich ja mit Busenfreundin auch, da habe ich ähm, so recherchiert und dachte, hä, es ja. gibt keinen Comedy oder keinen Infotainment-Podcast, der das Thema so ein bisschen aufs Korn nimmt hm. oder der vielleicht mal im Augenzwinkert hat und dann denkt man sich, okay, dann gründe ich das jetzt und dann, dann hat man diese Nische besetzt und dann ist man auch richtig stolz darauf, weil man irgendwie was gefunden hat, was nicht jeder hatte ne? am, am Anfang.
1: Ja, absolut. Also Stolz überwiegt absolut auch die ja. Motivation dahinter, das wirklich anders zu machen. Mhm. Ähm, aber was ich auch immer wieder in so vielen Podcasts oder auch im Gespräch mit Freunden oder Familie sage, ist, meistens habe ich gar nicht die Zeit, wirklich stolz zu sein, weil ich ja. einfach so viel gerade zu tun habe und ja. so viel arbeite und meistens so sehr im Tunnel bin, dass ich ganz vergesse, was ich hier eigentlich mache und wie, wie toll das eigentlich ist. Und das kann man sich ja selber auch einfach mal eingestehen und auch mal sagen. Ja, muss man, ähm, muss man. Genau, muss man Verge auch. Vergisst
0: ja. man aber bei der ganzen, wie du es gerade selber schon gesagt hast, bei der ganzen Arbeit vergisst man sich auf die Schulter zu klopfen, weil es so. immer, immer weiter, weiter, weiter ähm, man muss man muss weiterkommen Der, die Konkurrenz ist da es ist glaube ich, also gerade so im Agenturbereich ähm, die, ist das glaube ich noch mal heftiger glaube ich, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also ich habe ja, ich habe ja auch wirklich, ich bin ja wirklich blauäugig reingegangen und mhm. dachte so, okay, ich möchte gründen, ich möchte eine Agentur mhm. machen, vor allen Dingen auch ein Influencer-Management, also KünstlerInnen auch betreuen und und äh, beraten und all das mhm. ähm, und wollte eigentlich erst nur eine Agentur für Frauen gründen. Also das war für mich so die allererste Idee, also wirklich ja. zu sagen, wenn dann nämlich nur weibliche Influencer so. mhm. ähm, und tatsächlich habe ich dann aber auch währenddessen mich selbst hinterfragt, mit und Moment mal, also du setzt dich doch auch privat äh, wahnsinnig viel für Diversitätsthemen, vor allen Dingen für die queere Community ein, äh, da ich selber auch bisexual bin und all mhm. diese Themen. und irgendwie... hatte ich gestern
0: noch eine Folge zu Bisexualität, witzig. Ah, ja, ja, ja genau, genau. Ja.
1: Und, äh, und ja, und tatsächlich, ähm, ja, habe ich, hab ich dann irgendwie gedacht, naja warum denn nicht diese Themen mitnehmen, weil das sind ja, ja auch bestimmte auch marginalisierte Gruppen, das muss man ja auch dazu sagen, die einfach nochmal mehr Aufmerksamkeit brauchen, um diese Themen auch mehr in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Und ja, ähm, ja und so ist dann halt diese Idee entstanden, diese drei Themen zu, zu machen. Und ähm, genau, also das, das wollte ich nochmal sagen, dass es im Agenturfeld halt schon so ist, dass es sehr viele Agenturen gibt, mhm. mit sehr verschiedenem Fokus, vor allen Dingen auch Nachhaltigkeitsthemen. Das ist also das jemals Hummelmanagement zum Beispiel ist ja auch total interessant, dass wir da eigentlich auf einer ähnlichen Welle schwimmen, weil wir einfach, also ich mich auch genauso mit nachhaltigen Themen zum Thema Gesellschaft äh, auseinandersetze und die Jungs halt eher zum Thema Nachhaltigkeit, Umwelt okay. und so weiter. Aber ja. es sind halt trotzdem Nachhaltigkeitsthemen. Und, ja, und das ja. finde ich halt total interessant, dass es da immer wieder Überschneidungen gibt. Und das ist für mich auch immer so ein Totschlagargument dafür dass man auch untereinander sich definitiv unterstützen muss. Also dass Klar. die Agentur jetzt, äh, sage ich mal, diesen Fokus hat, heißt es ja nicht, dass es Überschneidungen gibt mit anderen. Und, ähm, ja, genau. ganz kurz nochmal
0: auf, ja. ähm, auf deinen Anfang. Und zwar, ähm, du hast natürlich jetzt auch irgendwie, ist es gerade wenn man selber ähm, Teil der LGBT-Community ist, dann ist das ja nochmal ein ähm, ein, ja, eine andere Motivation, sowas zu gründen. Und wahrscheinlich setzt du dich ja auch selber für feministische Themen ein, privat. Ähm, hast du ja gerade gesagt, auch Diversitätsthemen etc. Ähm, aber wie ähm, welchen Einfluss hatte deine äh, Bisexualität auf die Gründung deiner Agentur? Also sagst mhm. du, ähm, aus den und den Gründen ist es wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen, weil ich es am eigenen Leibe erfahren habe, dass, äh, dass, dass, dass das noch nicht reicht? Oder wie war das?
1: Hm. Also tatsächlich äh, habe ich meine Bisexualität echt recht spät eigentlich erst so für mich entdeckt, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ich komme zwar aus einer sehr offenen Familie, die äh, also ich habe auch eine ähm, lesbische Tante und mhm. ein, ich hatte auch einen schwulen ähm, Onkel und irgendwie war das Ä alles... Auch out? Also wirklich immer schon out? Ja. Ah, ah ja. okay. Also nicht also so versteckt Ah, okay, nee, cool. genau. Also vor allen Dingen meine Tante. Also da, also meine Tante ist da wirklich ein absolutes Role Model. Also die hat wirklich schon mit jungen Jahren, also mit, weiß ich nicht, Anfang 20 oder so, hat sie gesagt, ich will die Welt sehen und ich bin lesbisch und ich will jetzt mal raus und ist dann irgendwie aufs Schiff und ist dann irgendwie wirklich tatsächlich als als Kellnerin auf ein Schiff äh, um die Welt gereist. Also die, die ist da wirklich äh, knallhart gewesen ähm, und hat das wirklich offen immer gelebt. Auch auf Familienfeiern hm. hatte sie immer auch. Geil, ganz dass es sowas sagen, gibt. Und ja. Und wie ist wie alt ist sie? Darf man das ganz kurz erfahren? Ähm, sie ist äh, Baujahr 58, Nee, Moment, 62. Oh, okay. okay er Baujahr. Wow, okay, krass. Genau. Ja, und da ist das ja noch,
0: ähm, noch mal ähm, eine ganz andere Nummer gewesen, ne? Also zum damaligen Zeitpunkt. Und deine ganze Familie hat das völlig akzeptiert oder hat sie ähm, mit Anfeindungen irgendwie leben müssen?
1: Nee, also wer damit wirklich ein Problem hatte, würde ich sagen, war schon meine meine Oma. Also ihre mm, Mutter sozusagen, ja. die hat damit schon gestruggelt. Natürlich auch, weil es eine andere Generation ist, das darf man halt auch ja. nicht vergessen. Ja. Aber ansonsten wurde sie vor allen Dingen im, im Rest der Familie, Es wurde absolut angenommen. Und was ich besonders prägnant fand in meiner Kindheit und auch dann als Kind so wahrgenommen habe, ist, dass sie auch auf Familienfeiern immer mit verschiedenen Frauen da war. Und das fand ich halt auch so interessant. Ach, eine gute Freundin wieder. Da ja, hast du genau. eine
0: gute Freundin mitgebracht. Die sind ja richtig gut befreundet. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Das hatte ich
0: auch mal gehört in meiner Familie. Ja, die hatte immer eine Freundin. Also sie war immer mit ihren besten Freundinnen. Und ich dachte mir, mein Gott, dass sie das nicht einsehen. Dass es das einfach eine, eine Partnerin sein kann. Naja. Ja. dem auch
1: sei. Nee,
0: aber ich, das glaube, war, ich, ich glaube, ja. das, das ist lustig, dass du es sagst. Ich glaube tatsächlich, dass in meiner Familie und auch in den Familien von Freunden und Bekannten viel mehr gay war, als es ja natürlich äh, der, der Fall war. Oder sichtbar war. Ne? Und mhm. ich glaube bis heute dass meine verstorbene Oma, Gott hab sie selig, ähm, dass die auch eigentlich auf Frauen stand. Meine Mutter, die regt mhm. sich immer darüber auf, wenn sie das hört, wenn ich das sage im Podcast und sagt, ja, kannst du das doch nicht sagen. Doch, ich glaube schon. Die hat immer sehr breitbeinig da gesessen. Es ist total klischeeig, wie ich das sage. Mhm. Und, die hatte, und ähm, die hatte einfach Bock, einfach, ähm, ja, ich habe das Gefühl gehabt, die hatte einfach viel mehr Bock auf Frauen. Und mhm. war so richtig so, mh, die muss nicht sein hier mit dem Opa. Mhm. Aber, äh, ja,
1: weiß man ja halt nicht.
0: Aber es, naja. Ja, ja, also, weil okay. du
1: auch gerade nochmal gefragt hast, ob es irgendwie Einfluss hatte. Genau. Äh, ja, in, in gewisser Weise schon, also, weil ich habe das auch gar nicht so offen gespielt, also, ich habe natürlich schon mit Freunden oder so mal drüber gesprochen dass sie gesagt haben, ja, ich finde auch Frauen unfassbar attraktiv und ja. äh, würde mir da überhaupt gar nicht äh, den Riegel vorschieben und sagen, ich stehe nur auf Männer oder mhm. sowas, ähm, und äh, tatsächlich habe ich aber dann, dadurch, dass ich mich natürlich auch äh, über Instagram, also über meine Social Media Kanäle auch immer wieder für diese queeren Themen eingesetzt habe, ähm, habe ich das natürlich dann auch nicht mehr. Also habe ich da kein Blatt mehr vom Mund genommen. Mhm. Also in meinem engen Freundeskreis wissen das eigentlich auch alle. Und das ist ja. jetzt auch absolut fein, wenn mhm. das mehrere Leute da draußen jetzt auch hören. Das ist, also ich, es gibt ja keinen Grund mehr, sich irgendwie für irgendwas, was Thema Sexualität Nein. angeht, sich irgendwie zu schämen. Wir leben ja Gott nee. sei Dank in der Zeit wo das alles gar nicht mehr äh, thematisiert wird, also ja. im Sinne von negativ. Ich weiß noch, als ich mit dem Podcast angefangen habe,
0: da ähm, hatte irgendwer aus meiner Familie, ich sag nicht wer, äh, mir geraten, das eigentlich nicht tun zu, also ich, äh, mir wurde geraten, das nicht zu tun, öffentlich zu, zur Homosexualität zu stehen, weil es mir ähm, Zugänge zu Jobs verbauen könnte oder äh, mir äh, es erschweren könnte, Fuß zu fassen in irgendwelchen Bo Bereichen. Und da habe ich noch gedacht, also wenn, wenn es so ist, dass mir irgendein Arbeitgeber sagt, sie sind homosexuell und dürfen die nicht, also und, und, und leben das aus, dann ist es auch nicht der richtige Arbeitgeber. Also insofern ist das eine absolut richtige Einstellung, die du hast, dass man sich nicht mehr verstecken sollte und auch nicht braucht. Und mhm. ja, wie dem auch sei.
1: Aber ja, ich also es ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt, den du gerade gesagt mhm. hast, weil natürlich verstehe ich die Sorge und natürlich hat die Person ja auch in irgendeiner Form recht gehabt, weil wir werden immer ja. noch... In ja. Früher, genau. Und, ja. und vor allen Dingen, ja, wenn man mal überlegt, vor zehn Jahren war das alles auch noch ganz anders. Ne? Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Genau. Und deswegen kann ich auch die, die, den Ratschlag in irgendeiner Form nachvollziehen, mhm. aber trotzdem ist es wichtig, wie du gerade selber gesagt hast, dann auch für sich zu hinterfragen und dann festzustellen, naja, ja. Moment mal, also ich will ja nicht mit einem Arbeitgeber zusammenarbeiten, der ja. halt äh, irgendwie queerfeindlich ist oder so. Absolut. Ähm, ähm, ja. Du hast dann, äh, wann hast du, wann hast du dein, deine
0: Agentur gegründet? Ähm, in welchem Jahr?
1: Ja, ganz frisch,
0: äh, tatsächlich letztes Jahr im November. Hm. Also letztes Jahr im halben Jahr. Ah, okay. Ja. Was hast du vorher gemacht, wenn ich, wenn ich fragen darf?
1: Warst du auch angestellt, wie ich? Ja, ich war angestellt in einer mhm. ähm, Influencer-Marketing-Agentur in Berlin ah, okay. ähm, genau, und habe sozusagen dort auch einen Pay-TV-Sender äh, über zwei Jahre lang strategisch und operativ betreut im Bereich mhm. Influencer-Marketing und ich bin da auch total aufgegangen, also ich fand den Bereich Influencer-Marketing schon immer super spannend und kreativ und hat total Laune gemacht, mhm. ähm, aber ich habe halt auch irgendwann in den zwei Jahren für mich so festgestellt, mir fehlt so ein ganz bisschen die Sinnhaftigkeit, und ich meine, wer angestellt in der Agentur war oder ist, weiß, äh, wie krass äh, viele Stunden man da abrockt auch, ne? wie viele mhm. Überstunden man macht und all das. Und, und dann habe ich natürlich für mich irgendwie so gedacht, na Moment mal, also das alles, was ich hier mache, kann ich auch in meinem eigenen Business machen. Also ob mhm. ich jetzt die Überstunden in der Agentur schiebe oder ob ich mich selbstständig mache, macht den Kohl auch nicht fett. Und ähm, tatsächlich ähm, ja war dann für mich klar, okay, mein Vertrag läuft bis äh, Datum XY. Und eigentlich, und das ist wieder so typisch Josie auch, eigentlich hatte ich vor, dann erstmal eine Pause zu machen. Also ja, Ach, das hört so, man ja immer. Ja, das ja, genau. man ja immer,
0: man versucht ist. Ich <lacht> ja, habe es ja. auch versucht.
1: Und ja. ich glaube, das hielt vielleicht vier Wochen an oder so. Mhm. und dann Was schon ich, lange ist. Ja. ja. Und dann habe ich gesagt, nee, nee jetzt, jetzt möchte ich gründen. Und, Gut. und dann kam halt diese ganze Gründungsphase, also Businessplan schreiben, oh. Gründerseminare besuchen, all den ganzen Kram, den man super nervig findet. Aber... Man lernt der, hilft, viel. Genau. der hilft total und der ist auch
0: absolut essentiell, wenn man gründen will. Ich finde es aber schön, ich, ich, ich unterstütze ja super gerne Frauen, die gegründet haben. Also Ich mag das sehr, sehr gerne, mhm. wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, die gesagt haben, ey, ich mache mich selbstständig, ich unterstütze das so sehr. Ich habe zum Beispiel ähm, hab ich eine Fotografin, äh, Julia Feldhagen, an dieser Stelle. Man kann auch mal ein Shoutout an sie raushauen. Und die ist so, ich finde, die, das ist so das ist so eine zielstrebige Frau. Und wenn ich die sehe, dann denke ich mir, alles, was wir machen, möchte ich gerne mit dir machen, weil du so dieses, diese Leidenschaft verkörperst für einen Bereich. Und darum finde ich das super. Und ähm, ja, ja. sollte es noch viel mehr Windest du so, äh, Frauen unterrepräsentiert, ja, ne, in der in
1: der Gründerszene? Ja, schon. Aber ich muss dazu sagen, ich bin mittlerweile in einer Bubble, wo ich selber das gar nicht mehr so wahrnehme, weil ich halt auch viele Frauen in meinem Umkreis habe mittlerweile, die selber auch gegründet haben. Ah, okay. Wo ich glaube, so langsam kommen wir, also ich sage es ganz vorsichtig, weil ich wie gesagt in dieser Bubble bin und nicht sagen mhm. kann, ob das wirklich repräsentativ ist. Aber ich habe das Gefühl, so langsam kommen wir dahin, dass immer mehr Frauen auch durch uns dieses sozusagen Vorleben bereit ja. sind, auch ähm, selber zu gründen. Weil wenn ich ja. da an mich selbst zum Beispiel denke, ich glaube, ich hatte schon immer das Potenzial, selber gründen zu können, weil ich sehr organisiert auch bin. Das kann ich auch wirklich von mir sagen. Aber ähm, tatsächlich habe ich immer geglaubt, ich sei nicht stark genug im Sinne von, ich sei nicht laut genug, ich sei nicht mhm. ähm, äh, ähm, vielleicht professionell genug und so weiter. Also diese ganzen Themen, die man ja auch immer vorgesagt bekommen von seinen Arbeitgebern. so mhm. Ja, also du machst deinen Job schon sehr gut, aber mh, also so, also da fehlt noch ein bisschen was. Und dann denkt man natürlich über Jahre so, okay, so richtig geil bin ich jetzt auch nicht. So. Mhm. Ähm, und tatsächlich habe ich erst in den letzten zwei, drei Jahren für mich festgestellt, ey, du bist richtig gut in dem, was du machst. Lass mhm. dir das nicht ausreden. Und, mhm. ähm, und so kam dann erst die Motivation daraus zu sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann es wirklich machen und ich kann mich auch selbstständig machen. Aber ich glaube, als Frau hat man nochmal mehr Hürden im Sinne von, die einem selber gestellt werden, also die absolut. man sich selber auch im Kopf aufbaut. Ne? Ja, absolut. Genau. So Blockaden
0: und, das, und so, so Selbst, Selbstwertsachen. Äh, äh, Stehen einem, glaube ich, da selber im Weg. Aber die man mit, mitkriegt äh, und die sich erst entwickeln mit, ähm, innerhalb der Gesellschaft oder innerhalb gesellschaftlicher Strukturen. Hatte oh. ich auch in der Form. Ich glaube nur tatsächlich, dass es voll wichtig ist. Ich kenne auch super viele Frauen, die sagen, ich würde es gar nicht, traue mich nicht. Ich habe auch echt lange gestruggelt, ehe ich mich selbstständig gemacht habe und habe ja. dann gesagt, weißt du was, fuck it und dann gemacht. Und ja. das ist dieser, dieser Sprung ins kalte Wasser, der ist hart und du wirst, du also ich habe wirklich viel gearbeitet, du wirst es mir wirst es verstehen mit Sicherheit. Ja. Man arbeitet Tag und Nacht, wenn man sagt, fuck, wie kann ich meine Miete ähm, zahlen, ich muss das jetzt hier irgendwie machen, aber das rentiert sich irgendwann und du musst halt immer mit einer Leidenschaft dran gehen. Ich glaube, so wie du es beschreibst bei dir, mhm. ähm, Fan Management heißt deine Agentur, ne?
1: Genau, also Fem GMT, aber Fem ja. Management kann man natürlich okay. auch sagen, weil G okay. also MGMT ist ja die Abkürzung von Management. MGMT. Ah, okay. GMT, genau. Ja,
0: und da, ähm, das rentiert sich insbesondere dann, wenn man mit einer Leidenschaft dran geht und sagt, ey, ich liebe das, was ich hier tue, und das führt mich zur nächsten Frage. Du musst ja, ähm, du hast dann gegründet. Und ähm, hast quasi die, die das Know-how mitgenommen von deinem, von deinem Arbeitgeber, von deinem ehemaligen. Hast dich dann aber mehr oder weniger spezialisiert auf Social
1: InfluencerInnen. Mhm. Was genau sind
0: Social InfluencerInnen?
1: Tatsächlich ist das nur der Fachbegriff für InfluencerInnen. Also die sozusagen, sozusagen auf den Social Media Kanälen unterwegs sind. Weil Influencer als ah. Begriff... Also ah. als Begriff Influencer kannst du ja auch Leute nehmen, die aus dem Sportbereich kommen, die aus dem TV-Bereich genau. kommen und so weiter. Das ja. ist ja nur der Begriff der einflussnehmenden Leute. Und Social Influencer ist sozusagen der Fachbegriff für Leute, die auf Instagram, auf YouTube, Ich dachte, Twitter, die, dass die,
0: die, was Soziales machen, die einen sozialen Impact haben. Auf...
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Es geht, es geht wirklich um, um den Social-Media-Gedanken dahinter. Ah, okay. Ähm, weil Influencer so ein großer Fachbereich ist, sag ich mal, ja. also viele Themen. Ähm, aber lustig, dass du das sagst, weil vielleicht denken ja auch viele andere da draußen, oh, Social Influencer im Sinne von Social Work oder ja, genau, so. Genau, genau. Das habe ich äh, gedacht
0: und dachte mir, natürlich, das ist nochmal eine Spezialisierung. Ja in der ganzen Sache, aber das ist ja im Grunde faktisch so. Ne, du machst ja, du hast ja, ja wahrscheinlich keine, doch du vielleicht schon, ähm, weiß ich nicht, musst du mich aufklären. Äh, Frauen aus dem Sport würdest du die auch vertreten oder sagst du? Ähm, ah, okay. Das heißt, es sind nicht nur haltungsstarke Themen, also nicht nur Themen wie Diversität oder. Ja gut, das ist ja auch so. Ne, Diversität ist ja im Grunde auch Frauen. Das ist ja im Grunde alles. Wenn es alles abdeckt, ist es divers. Aha. Wie hat ja, das wieder was Einzige, dazugelernt? Was, wieder ein Aha-Moment bei mir okay.
1: <lacht> Genau, das Einzige, was ich immer sage, ist, dass ich natürlich keine weißen Cis-Männer bei mir aufnehme, weil ich dann mir selbst ins Fleisch schneiden würde. Weil das, weil, wenn, wir sind gerade bei dem Thema Frauen gewesen, wie divers das Ganze ist, äh, dass wir Frauen äh, im Sport oder so immer noch unterpräsentiert sind oder äh, wie auch immer. Ähm, und das ja das auch nochmal perfekt widerspiegelt, was du gerade, wie du gerade reagiert hast. So von wegen, ah, okay, Frauen im Sport ist auch, also alles, was Diversitätsthemen sind. So, ja. und wenn man dann aber an weiße cis dudes denkt, ja. äh, dann ist es natürlich nicht mehr divers. Und äh, ich habe da auch schon Kritik tatsächlich eingeheimst. Und ah. die haben, es gibt vor allen Dingen auch äh, Freunde, die sagen, äh, sag mal, Josie, du hast da ein Management gegründet, das ja systematisch Männer ausschließt. Da habe ich gesagt, ja, na und? Also ich, es gibt auch immer irgendwelche Unternehmen oder Agenturen, die Dinge ausschließen oder sich auf Dinge spezialisieren. Ja. Also warum soll ich denn alles abdecken? Ich will mich ja auf Frauen LGBTQIA plus und Diversity konzentrieren. Ja. Und da sind immer weiße Cis-Dudes, es sei denn, sie sind homosexuell oder queer oder Menschen mit Behinderungen, ja. äh, sind äh, da einfach nicht, haben da keinen Platz. Und das ist auch vollkommen okay. Mhm. weil Männer sind in diesen patriarchalischen Strukturen einfach super, werden, sage ich mal, gut behandelt, ist äh, so ein blödes Wort dafür, aber ähm, das, das… Bevorzugt und wurden ja. lange, lange Zeit bevorzugt. Absolut. Und warum ja. dann jetzt nicht ein Management gründen, was sich jetzt mal den anderen Menschen annimmt. Ne? Cool. Und ähm, ja. das finde ich immer interessant, so die Diskussion innerhalb des Freundeskreis oder auch äh, mit Kunden oder so über diese mhm. Themen, ähm, ja, alles, alles, was nicht weiß und männlich ist äh, und äh, nicht queer, äh, das, das ist halt, das hat halt nicht. nicht ähm, Teil des Portfolios dann. Genau.
0: Wie würdest du denn die aktuelle Lage einschätzen? Äh, wir befinden uns jetzt schon seit ein paar Tagen in, ähm, in der Pride Season. Findest du, äh, also kriegst du vermehrt Anfragen von Unternehmen und Brands, die sagen: So, jetzt brauchen wir so ein paar Social InfluencerInnen aus dem LGBT-Bereich.
1: Ähm, ja klar, also das ist ja bekannt, dass in der, in der Pride Season ja auch immer der Begriff Pinkwashing mit einhergeht. Ja. Und äh, ich verstehe auch die Kritik an der Pinkwashing, dass man halt wirklich oder am Pinkwashing, nee, nicht Kritik, sondern also ich verstehe die Kritik an den Unternehmen, die anscheinend Pinkwashing ja. betreiben. So, das ist das Richtige. Ja. Ähm, und tatsächlich ähm, sehe ich das aber ein bisschen kritisch, weil ich mir sage, wir müssen halt irgendwo anfangen. ne? Und wenn ja. Unternehmen jetzt bereit sind, überhaupt mal sozusagen das Thema LGBT und Queerness mal sich selbst auf die, im wahrsten Sinne des Wortes, Fahne zu schreiben, äh, dann ähm, finde ich, ist das schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und dass es denn nicht sofort perfekt ist, ist doch auch okay.
0: Also ja. Ich find, bin da voll bei dir. Ich finde das auch einen sehr, sehr smarten Ansatz, dass man sagt, okay, mhm. ihr fangt irgendwann an. Ich habe jetzt ein Beispiel eines großen, eines großen Bahnkonzerns gerade im Kopf und ich denke mir aber so, finde ich gut, aber ähm, arbeitet doch mit den Menschen aus den Bereichen, um genau das abzudecken, damit es nicht am Ende des Tages irgendwie komisch wirkt, weil sich irgendwelche hetero dudes da was ausdenken und sagen oder freigeben und sagen, ja, also nur dann und dann, wenn der und der so aussieht wie Klischee, ähm, wie eine wie ein, wie ein schwuler Mann, dann können wir das durchgehen lassen. Mhm. Aber ich finde das sehr, sehr smart, wie du sagst, dass man natürlich anfangen muss unter der Bedingung, finde ich, dass man die LGBT-Community mit einbezieht oder fragt oder sagt, hey, wie können wir es machen, wie wollt? Wie können wir euch ansprechen, wie fühlt ihr euch am besten repräsentiert. Das ist so, finde ich, ähm, super wichtig. Das machen aber wenige, glaube ich, oder nicht, also nicht wenige, aber die, die jetzt gerade se sehen, oh, das, äh, da ist ein Markt, die, ähm, ja, die machen das mhm. nicht. Denen ist das im Grunde egal. Die machen dann irgendwo drei Streifen, drei bunte Streifen an ihre Schuhe dran und ähm, verkaufen das als Pride Edition. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir auch so, oh, das ist irgendwie so schade, ähm, dass, dass, es das, dass es das so gibt und dass das so, ja, so kommerziell wird gerade. Ne? Anstatt Also ich freue mich drüber. Es ist nicht so, dass ich sage, ähm, dass die Schuhe mit den drei Rainbow-Streifen scheiße sind. Im Gegenteil, ich freue mich da wirklich drüber. Es ist wirklich Sichtbarkeit. Ne?
1: Ja, ja, total. Ähm,
0: aber ich finde das so schade, dass, dann, dass das dann wirklich endet und dann gibt es das restliche Jahr halt gar nichts.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also kurz eine Flagge zu posten, reicht genau. nicht aus. Genau. Und da gebe ich dir total recht. Also da muss schon mehr passieren als das. Total. Äh, ich habe jetzt auch gerade den Fall, dass ich mit, einer, mit einem Flaschenhersteller, nachhaltigen Flaschenhersteller, äh, eine Pride-Kampagne äh, habe, die ich sehr, sehr toll finde und die ich auch sehr mag. Und äh, da gab es auch äh, tatsächlich kritische Kommentare unter dem Post, wo gesagt wird, ah, okay, jetzt gibt es also so eine Pride-Edition-Flasche äh, und wie uncool, dass das alles kommerzialisiert wird. Ähm, mhm. Aber wie gesagt wenn InfluencerInnen, die zu dieser Flasche was machen, und das waren alles queere Leute, also ich kann ja auch direkt die Namen nennen, es waren Ke Keiner Kiri, Fabian Grischkat, also mhm. es sind Phoenix K, es sind schon Leute, die, die wirklich äh, da auch hinterstehen und die sich dafür einsetzen. Und dann macht es für mich oder ergibt es für mich auch total Sinn, da ja. Kampagnen zu fahren. Ich habe letztens eine Kampagne gesehen, ähm, bei der eine
0: heterosexuelle Moderatorin für, ein Pride für eine Pride-Edition oder die Pride-Edition einer Flasche geworben hat. Mhm. Und da habe ich mir noch gedacht, ich fühle mich da nicht repräsentiert. Ja. Ich bin da aber auch sehr, sehr kritisch. Darum finde ich das, was du gerade sagst, also wenn die Leute Teil der LGBT-Community sind, es fühlen mhm. und sagen, hey Leute, ich setze mich ein für euch und finde ich gut hier. Geil, kann ich nicht anders sagen. Ähm, auch Grüße an die Leute, die du gerade aufgezählt hast, die sind alle sehr, sehr toll. Ähm,
1: <lacht> äh, und die sind auch alle in deiner Agentur, ne? soweit ich weiß. Also die sind nicht in meiner Agentur, also keiner Krieg zum Beispiel hat ein Management, ja. Fabian hat mittlerweile auch, aber sie sind non-exklusiv bei mir, das heißt, ah, ja. ähm, dass ich sie mit im Portfolio aufnehmen kann und trotzdem Kunden vorschlagen kann oder unternehmen. Ah, okay. ja, ähm, okay. Genau, sie sind sozusagen Partner von Femg. Mhm. Das ist vielleicht besser zu sagen, weil, okay. äh, genau, ja, also das ja, wollte das ich nochmal klarstellen, damit keine Missverständnisse aufkommen.
0: Ja, nee, und das, war, ähm, das hat mich ein bisschen irritiert, als es, ähm, als es dann eben ähm, das Gesicht einer heterosexuellen ähm, Moderatorin drauf war. Mhm. Da muss man, finde ich, dann, das ist das Gleiche, was ich eben mit diesem Bahnkonzern meine, ne? Das ist irgendwie, das muss authentisch sein. Ich finde, das ist ein großer Punkt, Authentizität ist wichtig, um diese Community zu repräsentieren. Aber gut. Ist Wurst. Ähm, ja, und jetzt bist, du, jetzt bist du dabei. Wie ist das Leben als äh, Selbstständige? Ähm, ich kann diesen Spruch eigentlich nicht hören, aber es ist wirklich selbstunständig, ne? <lacht> ja ist, Den hört man ständig, wenn man selbstständig <lacht> ist, wirklich, von allen Seiten. Und dann denkt man sich immer, halt die Fresse. Ja, genau
1: ja also wie ist das Leben? Also was ich sagen muss, was ich total liebe an der Selbstständigkeit, ist die Flexibilität. Mm, ich auch. Das heißt, wenn zum Beispiel mein Freund und ich auf, dem, auf der Couch sitzen und sagen, wo fliegen wir, wenn dieses Jahr in den Urlaub oder so. Und ich sage, such dir was aus und such dir den Zeitraum aus. Ich bin flexibel, do it. Mhm. Ähm, das ist halt total toll. Ich muss also keinen Urlaubsantrag mehr stellen bei meinem Arbeitgeber, ähm, weil ich selber meine Arbeitgeberin bin. Und das ist, glaube ich, einer der schönsten Geschenke der Selbstständigkeit, dass ich, wenn ich zum Beispiel mal einen Tag habe, wo es mir einfach nicht gut geht, ob es mhm. mental ist oder ob es körperlich bedingt ist, ich kann dann selber kurz den Pause-Knopf drücken und kann sagen, so heute mal nicht. Dann bleibt zwar ein bisschen was liegen, aber es geht davon nicht die Welt unter. Also das, das ist vielleicht auch nochmal ganz klar und wichtig. Wenn man schon selbstständig arbeitet, muss man natürlich auch Prioritäten setzen und gucken, wie wichtig ist denn jetzt überhaupt das, was ich mache. Natürlich ist es wichtig, gerade so gesellschaftsrelevante Themen. Aber wenn mal eine Freigabe einen Tag später passiert, wird davon, also wir retten hier keine Menschenleben. Ne? Also das ist halt einfach das, was ich mir selber auch immer wieder sagen muss, weil ich auch dazu neige, zu viele Überstunden zu machen und zu motiviert zu sein und und alles irgendwie immer perfekt machen zu wollen. Und das ist halt auch nicht gesund. Also das merke ich jetzt auch nach einem halben Jahr. Ich habe jetzt mittlerweile auch eine Minijobberin, die mich unterstützt. Danke an Kathleen an der Stelle. Mhm. Aber es ist halt schon, ich merke, dass, dass ich langsam an meine Grenzen komme, so kapazitätentechnisch, was die Arbeit angeht, weil ich, wie ja. gesagt, manchmal kein Ende kenne. Und deswegen, da muss man sich selber priorisieren und einfach, also das ist vielleicht der Nachteil. Genau, ja. das ist der Nachteil. Also ich habe gerade von den positiven Sachen erzählt und gehe über in die Nachteile, also dass man halt wirklich selber auch unfassbar strukturiert sein muss, um sich selbst auch zu schützen vor Burnout ja. und so weiter. Und, und Struktur schafft dir einen Überblick, ob es zu
0: viel wird oder nicht. Und das habe ich zum Beispiel auch gelernt im letzten Jahr: Sachen absagen, weil es, ja. es killt dich irgendwann. Du ja. kannst kein Auge mehr zumachen. Ich bin mal vor einiger Zeit bin ich mal aufgestanden und habe gesagt: ey, dein Herzschlag ist anders, weil ich wusste: Okay, dann muss heute das, 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 mhm. das muss alles heute fertig sein. Mhm. Und da habe ich echt, habe ich echt ein
1: bisschen an mir gezweifelt und habe gesagt: Okay, was? Wie kriege ich das jetzt in den
0: Griff? Und das war, ich glaube, das war irgendeine kleine Vorstufe von Burnout. In dem Moment.
1: Ja, unser Körper ist auch, sage ich immer, also bei den meisten hoffe ich zumindest ein, ein total gutes Ampelsystem. Also bei ja, dir was total. das Herz, genau bei ja. dir, was das Herz, bei mir ist es zum Beispiel der Magen. Wenn mein Magen rumspinnt, dann weiß ich, ja. ach, okay. du hast wieder zu viel gearbeitet, Josefine, pass auf. Ähm, also, das ist gut, wenn man irgendwann, ich würde sagen, dass es auch mit einem gewissen Alter zusammenhängt, dass man irgendwann seinen Körper so gut kennenlernt und so gut erkennt, ja. die Zeichen. Ja. Ähm, und das ist wirklich so, so ein Moment, wo ich immer auch draußen an die Leute appelliere, hört auf euren Körper. Wenn ah, euer wichtig, Körper streikt, ja, ist das immer ein Zeichen von, ja. äh, irgendwas läuft da nicht so ganz rund. Ja, nehmt
0: keine Drogen, das ist das Aller, Allerwichtigste. <lacht> ja. Es gibt viele Menschen in Agenturen, die koksen, ja. um einfach, ähm, um einfach äh, energievoll zu sein. Das bringt euch gar nichts, das macht den Körper komplett kaputt, Gibt euch gebt gut, dem Körper gute, gute Stoffe wie Vitamine, trinkt viel, macht Sport. Das sind so wichtige, essentielle Dinge, die euch die Energie geben, die ihr braucht. Alles andere ist Shit. Äh. Ja. ja,
1: absolut. Trinkt nur was, in Maßen. Und was ich auch ganz spannend finde an der Arbeit mit äh, InfluencerInnen, ähm, ist tatsächlich, dass ähm, ich ja dadurch, dass ich selbstständig bin, ja auch mit Selbstständigen zu tun habe. Also mhm. das, ja, das kann man so sagen. mit Menschen, die, die selbstständig arbeiten. Und und da, da finde ich das auch total interessant zu erkennen, wie unterschiedlich strukturiert auch die ah, Menschen okay. sind. Also ja. gut, das heißt, ich habe schon mit meinen eigenen Strukturen zu strugglen im Sinne von, wie organisiere ich mich am besten? Und dann hast du halt mit, weiß ich nicht, 20 verschiedenen InfluencerInnen am Tag zu tun, die halt unterschiedlich strukturiert sind. Und das ist auf der einen Seite super interessant zu sehen, wie unterschiedlich die, die äh, Selbstständigen auch arbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch manchmal echt anstrengend, weil man halt merkt, man arbeitet nicht mit Produkten, also halt nur bedingt, klar, wenn man halt Produktwerbung Produkt, äh, mhm. oder sowas macht, aber man arbeitet halt hauptsächlich mit Menschen. Und äh, das vergessen oft auch äh, Unternehmen, Brands, die mit InfluencerInnen arbeiten wollen, weil sie immer denken, das ist so eine Werbefläche, wo sie alles raufschreiben können und sagen können, hier, mach mal. Aber das ja. sind halt Menschen mit Bedürfnissen und mit kreativ, kreativem Input. Also das ist schon hochinteressant, was man auch so zwischenmenschlich alles so erlebt in diesem, in diesem Job äh, mit anderen ja, jungen Menschen. Was sagst du zu Mysti-Rabattcodes? <lacht> <lacht> Sie sind okay, weil die Leute auch danach fragen. Also es ist ist nicht das so? so? Ja.
0: ja. Ich mache mich ist ja immer drüber lustig und denke mir immer, wer macht das denn? Also so jetzt mit dem ähm, Rabattcode BUSEN10 äh, 5% <lacht> auf die Nähe, neueste Müsli-Bestellung kriegen. Und ich denke mir, was haben die Leute davon einfach? Das ja, ich ich, ja. ich habe auch solche Anfragen und denke mir mal, nee, das, ich will mein Müsli essen und nicht irgendwie 5% <lacht> darauf kriegen, keine Ahnung.
1: Nee, ja. also tatsächlich, äh, ich habe, als ich damit angefangen habe, habe ich auch gedacht, so eine Rabattcode-Scheiße will ich gar nicht machen, so. Ja. Ja. Habe dann aber tatsächlich durch meine Influencerinnen, die halt natürlich auch ihre Community am besten kennen, die kennen sie besser als kein anderer. Ja, das äh, stimmt. Das genau. stimmt, und und auch. da kriege ich dann immer wieder zu hören, ja, die Leute wollen wirklich einen Rabattcode haben. Die wollen doch günstiger etwas kaufen, was ich bewerbe. Okay. Und dann, und dann ja. hast du gedacht, naja, Moment, es stimmt ja auch irgendwo, weil wenn sie sonst normal auf die Seite gehen würden des Anbieters und sich das normal kaufen würden, würden sie ja keinen Rabatt kriegen. Es sei denn, es gibt diese Erste, erste Mal Kunde, erste Mal Bestellung, kriege ich eine First-Sache äh, äh, der Rabatt-Sache. So, also das ist, das vielleicht schon, aber ähm, tatsächlich gibt es wirklich Communities, die explizit danach fragen und, ähm, und dann der Community das zu verwehren, kann man machen, aber man kann auch sagen, nö, also da mache ich gerne Rabattcodes weiterhin. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass FemGMT nicht nur Rabattcode-Kampagne macht, sondern halt wirklich auch, äh, nachhaltige Kooperationen, wie zum Beispiel mit LinkedIn, Gillette Venus, die jetzt mit einer Transfrau, mit Phoenix cake das erste Mal arbeiten. Also das sind alles so wirklich Meilensteine, wo ich sage, okay, das ist auch der Grund, warum ich das gegründet habe und warum ich das überhaupt mache. Ähm, gehst du die explizit
0: an, die Brands und Unternehmen? Also gehst du dahin und sagst, hier, pass auf, ich habe hier ähm, ein Portfolio, habt ihr Interesse daran, eine Kooperation zu starten oder kommen die auf dich zu?
1: Am Anfang habe ich sehr viel Klinkenputzen gemacht, weil da kannte mich ja noch niemand. Da war das so, was ist Femme GMT? Äh, okay, wer ist Josefine Drews? Ähm, mittlerweile ist es so, und ähm, das kann ich wirklich so sagen, kommen die auch auf mich zu also und sagen, hey, wir haben vielleicht irgendwie den Artikel in der, in der Zeitung gelesen oder wir haben den Podcast gehört oder ähnliches. Also auch hier nochmal ein dicker, dicker Shoutout an Henrike Redeker, die äh, ja meine PR-Beraterin ist und ähm, die einfach einen fantastischen Job macht und äh, da auch wirklich so viel Awareness, wie nur geht, für, für, für GMT schafft, damit halt einfach auch größere Unternehmen von mir irgendwie hören und sagen, oh geil, da ist jemand, die sich mit diesen Themen beschäftigt, die wir jetzt natürlich in unserem Unternehmen nochmal mehr stärken wollen und so kommt es halt auch dazu, dass ich halt nicht mehr nur das klassische Influencer-Marketing mache, sondern teilweise auch Unternehmensberatung, also wie wichtig sind Diversitätsthemen und wo fängt das an? Muss man schon im Unternehmen divers sein, um überhaupt Diversität nach außen zu tragen? Oder funktioniert es vielleicht sogar andersrum? Dass man durch das Bewerben von Diversitätsthemen erst dahinter kommt, dass das eigene Unternehmen vielleicht gar nicht so divers ist, wie man sich das immer gedacht hat.
0: Aber also, bedeutet das dann in dem Zusammenhang, dass du dir auch das, die Unternehmensstrukturen anguckst? Also nehmen wir mal an, es kommt jetzt ein Unternehmen auf dich zu. Gehst du dann wirklich in Medias Res und fragst, wie seid ihr aufgestellt? Oder wie ist das? oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der
1: Podcast. Also, manchmal mache ich das bei Unternehmen, wo mein Bauchgefühl sagt: ähm, hm, Da gucke ich mir erstmal an, wie wie das Team aufgestellt ist. Also ich gucke mir zum ja. Beispiel immer unheimlich gern an, wer sind die GründerInnen von irgendwelchen Unternehmen oder Brands, gerade wenn es so Startups sind, weil es sind halt oft weiße Startup-Dudes, die irgendwas gründen. Und wenn ich dann natürlich sehe, es sind Frauen dahinter, die etwas gegründet haben, dann will ich natürlich noch mehr das pushen. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Also da gucke ich schon regelmäßig drauf. Aber jetzt wirklich den die Unternehmensstruktur auseinanderzunehmen, das würde ich auf keinen Fall mir selbst auf die Fahne schreiben und würde ich auch okay. so nicht machen. Aber ich gucke mir schon an, wie das Team aufgestellt ist, was für Leute dort arbeiten. Also, wenn ich die Zeit finde, dann mache ich das. Aber bei Unternehmen, wo ich vorne ab schon weiß, wie zum Beispiel bei LinkedIn, dass sie intern auch wahnsinnig viel für ihre queere Community tun oder für Menschen mit Behinderung, ähm, dann bin ich da auch immer Feuer und Flamme und sofort dabei. Und bei Gillette Venus zum Beispiel ist es total spannend, weil sie ja von PNG sind. Und PNG wird ja auch immer vorgeworfen, in dem Fall jetzt wirklich, dass. Was ist das? PNG? and äh, Gamble ist ein sehr so. großes ah, okay. Ja. Und die geraten ja immer wieder unter Kritik bezüglich Greenwashing. Und als ich denn die Gillette Venus-Anfrage bekommen habe, habe ich mich natürlich auch hinterfragt und habe gedacht, naja, ist es denn jetzt schon Greenwashing oder nicht? Und dann habe ich aber genau wie das, was ich vorhin schon sagte, gedacht, naja, irgendwo müssen wir anfangen. Und wenn sie jetzt anfangen, ihre Rasierer nachhaltig zu produzieren, dann ist das doch schon mal super. Dann ist das schon mal ein super Step. Und dann diesen Nachhaltigkeitsaspekt der Rasierer auf den Nachhaltigkeitsaspekt der LGBT Community zu münzen ist eigentlich ein perfekter pe Match, perfekter Case it's a, einfach it's genau the pe perfect match. <lacht> genau. ja, würdest du denn sagen,
0: dass das, ähm, dass die, die, die prozentuale, an, die, der prozentuale Anteil von Unternehmen, die Diversität leben im Unternehmen, dass der hoch ist oder noch nicht? <lacht> also da geht noch was?
1: Auf jeden Fall. Also da geht auf jeden Fall noch was.
0: Das wäre dumm, das wäre eigentlich dumm, wenn du sagen würdest, nee, ist eigentlich schon abgedeckt,
1: <lacht> machst du dich irrelevant einfach. Okay, nee, also, ja. ich würde sagen, auch da wieder Bubble-Gedanken, ne? also in mhm. den, den sage ich mal, Szenen oder in den Bereichen, in denen ich mich tummel, ist natürlich klar, dass da ein bisschen mehr Diversität drin ist, aber ich glaube, wenn man mal das gesamte, also wirklich sich das gesamte Bild anschaut, dann um Gottes Willen nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Unternehmen da draußen schon irgendwie divers aufgestellt sind. Also mhm. das wäre das wär vor allen Dingen nicht Agenturen in Großstädten. Also da ist oftmals alles noch sehr privilegiert äh, und, und weiß, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, da, da muss noch ganz viel passieren, um halt noch mehr Diversität in, in auch so Unternehmen und, und äh, Agenturen reinzubringen. Das mhm. sage ich auch ganz direkt und ehrlich.
0: Was, was sind deine, was das muss man ja in seinem Businessplan immer hinterlegen, was sind deine fünf Jahrespläne? Also wo siehst du dich jetzt mit
1: deiner Agentur in den nächsten Jahren? Was ist dein Ziel oder was sind deine Ziele? Also mein Ziel ist tatsächlich zum einen natürlich zu wachsen. Also das, das will ich auch gar nicht irgendwie unter dem Scheffel stellen, sondern klar, ich möchte natürlich größer werden. Also auch intern, also innerhalb der Agentur würde ich auch gerne mehr Bereiche Sage ich mal erschaffen, weil also zum Beispiel PR würde ich gerne mehr pushen ähm, oder äh, ja das klassische Marketing darüber hinaus äh, die, die nee, ich muss noch mal ganz kurz von vorne anfangen mhm. ähm, warte Genau, also in, in den nächsten fünf Jahren würde ich halt schon gerne meine Agentur weiter ausbauen und wachsen. Das heißt, ich würde halt schon natürlich äh, MitarbeiterInnen einstellen. Jetzt mit der Kathleen als erste ist das schon mal ein guter Anfang und mhm. äh, möchte auch gerne mit den Leuten wachsen. Das heißt, also, wenn ich jetzt eine Minijobberin einstelle, heißt es das nicht, dass sie auf ewig Minijobberin bleibt, sondern dass sie auch natürlich die Möglichkeit hat, auch halt zu wachsen. Genau. Ja, also, okay. das, das ist mir total wichtig, weil ich nicht irgendwie Leute ausbeuten möchte oder so. Ähm, und Ziel ist jetzt auch demnächst vielleicht noch eine Werkstudentin einzustellen, dass ich da einfach noch mal ein bisschen mehr Unterstützung auch in den Kampagnen bekomme. Mhm. Ähm, aber wirklich fünf Jahre, würde ich sagen, ist es denn eine Agentur mit mehreren MitarbeiterInnen äh, tatsächlich remote. Also ich habe nicht vor, irgendwie ein Büro hier in München mir anzumieten, weil ich tatsächlich auch Leute aus allen Städten haben möchte. Also ich möchte schon mhm. Leute haben, die vielleicht auch im Ausland sitzen oder innerhalb von Deutschland in verschiedenen Städten, also, ich, ich möchte auch, dass die Agentur davon lebt, dass es halt unterschiedliche Impulse gibt aus verschiedenen Städten und so weiter. Mhm. Ähm, also, das, das ist schon so, dass ich.
0: Ja, in der heutigen Zeit ist es ja auch Quatsch, dass man irgendein Büro hat. Es geht ja also der Lockdown und die Corona-Pandemie, ja. die haben einem ja gezeigt, dass es auch ohne äh, lokale Präsenz geht.
1: Ja, korrekt, genau. Und ja. ich habe ja auch mitten im zweiten Lockdown gegründet. Und dadurch war ich ja gezwungen, von zu Hause alles zu machen und alles remote und mit den Influencerinnen. Also ich, teilweise habe ich Influencerinnen in meinem Portfolio, die ich noch nicht direkt face-to-face -face gesehen habe, immer nur mhm. über Bildschirm. Und ja. ähm, das wird jetzt auch nochmal spannend, weil ich demnächst jetzt auch drei Wochen in Berlin bin und dort auch viele treffe und das wird, glaube ich, ein richtiges Fest. <lacht> aber ja, ne, ne, ein Büro ist gar nicht geplant, aber schon ne, mehrere MitarbeiterInnen und auch Bereiche aufzuteilen. Also dass ich nicht nur Influencer-Marketing und Kampagnen und Projekte mache, sondern halt auch PR-Bereich, äh, dass der okay. auch sozusagen mit abgedeckt wird. Genau. Ja. Aber das ist, also das ich ist bin... so der
0: Plan. Ich bin guter Dinge, dass du das hinkriegen wirst, äh, weil du ja mit, mit einer Leidenschaft da dran gehst und auch selber das Ziel hast, was zu verändern und was zu bewegen. Insofern bin ich wirklich davon überzeugt, dass du es hinkriegst. Wenn ja. ihr jetzt, ähm, hast du noch irgendwas, möchtest du, du, was du hinzufügen möchtest? Wenn ihr Sehr gut. Wenn ihr ähm, Fem, Fem GMT auschecken wollt, dann geht auf www.femgmt.online online. Und bei Instagram seid ihr auch? Genau. Da einfach Femgmt. Genau. Einfach ansteuern. Ähm, wahrscheinlich könnt ihr euch auch jederzeit mal mit Josie auseinandersetzen, für den Fall, dass ihr Fragen habt. Vielleicht könnt ihr euch auch als Werkstudentin dann irgendwann bewerben. Das mhm. geht alles mit Sicherheit. Ähm, ich danke dir sehr für deine, für deine Einblicke in die Welt der Social InfluencerInnen. Was ich heute wirklich mitgenommen habe, ist, dass Social <lacht> InfluencerInnen nichts mit sozialer Arbeit zu tun haben, sondern Social Media InfluencerInnen <lacht> ähm, und ich fand es sehr spannend und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören und danke dir für, äh, für, für dein Erscheinen hier im, äh, im, im Netz. Wir sehen uns ja tatsächlich jetzt nicht face-to-face, ähm, -face, sondern du sitzt in München, ich hier in Köln. Und mhm. dann hören wir uns, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid, ähm, dass ihr zugehört habt und ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Checkt auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal busenfreundin-magazin.com und bestellt den freundin wein wie anfangs schon erwähnt. Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss. Ich empfehle mich und ich hoffe ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag SpreadTheLove.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.